0: Afinal, o que é o medo? Hoje, todos estamos com medo de uma teoria do caos, de uma pandemia, de uma angústia completa. O medo da incerteza da vida, o medo simples e objetivo que todos temos de não estarmos aqui no dia de amanhã. A história marca várias vezes o medo. O medo já fez parte pela religião, já fez parte pela guerra, pela peste, pela gripe, pela falta de higiene, e por inúmeras outras coisas. Mas hoje nós vivemos com medo pelo caos. Medo do medo. E medo do novo. E principalmente. Medo. Que alguém faça algo contra as nossas liberdades o medo chegou ao ponto de todos estarmos divididos entre estarmos em casa ou irmos para a rua, ouvirmos um Messias ou ouvirmos a voz da ciência. Estamos sempre com medo de estar buscando se é verdade ou não aquilo que está sendo bem preparado. Afinal, o medo faz parte do homem. E é por isso que hoje vamos falar sobre o mito da caverna de Platão, que é similar e singular em tudo. Por quê? Porque simplesmente ele fala sobre o medo. Existia prisioneiros dentro de uma caverna e todos eles tinham medo do que eles viam pelas sombras que surgiam todas as noites de dentro da caverna. O medo era impactante. Ninguém sabia o que era, quem era, como era, mas as figuras eram apavorantes. Então, o medo tomava conta do homem. O homem não queria sair de onde estava, porque o homem com medo, ele fica acoado no seu canto, buscando na realidade a oportunidade de vencer. Mas ele não consegue vencer o seu medo porque ele sempre olha e vê a mesma imagem. A imagem aterrorizante. Seja ela de um homem, seja ela de um demônio, seja ela de um monstro, seja ela de um carro, seja ela de um vírus ou de qualquer coisa. O mito da caverna de Platão, ele nos traz à luz a realidade que nós não sabemos lidar com os nossos medos. Até que um dia um homem, cansado de estar ali e dizer que todos os dias ele via a mesma imagem, ele começou a perceber que poderia ser algo diferente. Esse homem simplesmente se aproximou daquelas imagens. Enquanto ele se aproximou daquelas imagens, todos os outros homens gritavam com ele, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E ele disse, bom, eu tenho duas opções, eu posso morrer dentro da caverna, eu posso morrer tentando sair da caverna. E ele foi passando, chegou perto da sombra, e a sombra nada fez com ele. E ele foi andando, continuou andando, até que ele chegou num determinado momento em que ele viu que existiam bonecos que se pareciam com homens, e por trás desses bonecos existia um fogo. E aí ele entendeu que o fogo gerava a sombra, pela frente dos, é, daqueles bonecos. E aí ele começou a entender que ele não precisava temer. E ele, enfim, saiu da caverna. Nós estamos passando pela nossa caverna interna. Nós estamos passando pelo momento mais difícil da nossa geração. Algumas gerações passam por momentos conturba conturbados. Momentos em que olhamos para os lados e dizemos, meu Deus, que loucura. Eu, como historiador, sempre disse, quero ver uma guerra. Hoje, como historiador, digo, estou vendo uma pandemia que me apavora me deixa preso dentro da minha caverna, com medo, não dos homens, mas daquilo que eu não posso ver, o vírus, eu já levei tanto as mãos, mas tanto as mãos, que daqui a pouco, a minha pele vai estar tão translúcida, que eu vou dizer assim, meu Deus, quem eu sou, porque, pelo jeito... Vou continuar lavando as mãos durante dois anos. A última grande pandemia que o mundo passou foi a pandemia da influenza. A gripe de trincheiras, que depois veio a ser chamada de gripe espanhola porque a imprensa espanhola era livre, noticiou para o mundo inteiro. Os soldados que saíam do campo de batalha e retornavam para suas casas, levavam a essa doença. E sempre surgiu uma dúvida na minha cabeça em entender e buscar uma justificativa mínima. O que seria do mundo se tivesse uma epidemia que não pudesse ser controlada? Porque o mundo deixou de ser um mundo não globalizado e passou a ser um mundo globalizado. Hoje você pega um voo Londres-Nova York, você faz Londres-Nova York em sete horas de viagem. O mundo se aproximou. Nós estamos hoje, podemos hoje estar dentro de uma aeronave que carrega 600 pessoas? Nós, hoje, temos aeronaves que podem transceder tudo aquilo que a gente já imaginou. Aquilo que, em 1919, era impossível, e hoje é possível. E o pior, em 1919, não existia as redes sociais que impõem mais medo ainda, gente. As informações eram vinculadas pelo jornal, pelo papel. Então, quem tinha acesso ao papel conseguia saber, quem não? Não sabia quantos morriam. Hoje, nós ficamos sabendo full-time cada morte. Que acontece por conta do covid-19 quando explodiu em Wuhan na China todos diziam vai passar a cabeça do historiador dizia não vai passar vai espalhar e não deu outra ela espalhou foi para a Europa Fez um estrago na Europa como um todo. Acabou com a Itália, acabou com a Espanha. A sorte é que nós temos um Papa que parece ser um homem realmente guiado por uma inteligência superior. Que tem uma vocação, que tem um amor no coração que tem dado provas de uma fé inabalável a cena dele andando sozinho na praça de São Pedro é exatamente a cena do homem saindo da caverna ele colocou ali a cruz que salvou Roma da última epidemia ele clamou ao pai Estamos todos clamando a todos que nos salvem aos a Deus. aos deuses asiáticos, os deuses hindus. os deuses nórdicos, a aos orixás africanos, aos orixás brasileiros, a tudo, a todos. Estamos procurando explicações e não estamos conseguindo ver essas explicações. O medo é o nosso pior inimigo. Estamos passando pela fase mais densa da nossa vida. E essa fase densa pode demorar um mês, pode demorar um ano ou pode demorar dois anos. E pasmem, estamos somente no início da curva no Brasil. A coisa tende a piorar porque o medo faz com que você siga um Messias ou siga a ciência. Se você segue a ciência, você está mais protegido. Não quer dizer que você está totalmente protegido, mas você está mais protegido, porque você está fazendo o isolamento. Mas se você segue um Messias que esse Messias pode não ser o Messias que você espera, você está se arriscando mil vezes mais. Quantos vão ter que morrer no Brasil para entendermos que o medo é capaz de fazer coisas absurdas e destrutivas? Demo, povo, cracia, governo, estamos literalmente vivendo a democracia no Brasil. O medo de perder a democracia no Brasil é agudo, mas nós vamos vencer sem perder a democracia. Vamos continuar com a democracia e vamos ter a força da liberdade, da ciência, da justiça. E vamos afastar o medo. Vamos conseguir passar por tudo isso e ultrapassar o nosso medo de viver. Este foi o primeiro de muitos outros que virão. Me despeço aqui, deixando um grande abraço do seu amigo, Ricardo Lima. Boa noite a todos. Há 75 anos atrás, terminava a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando o mundo se viu sobre a égide de um totalitarismo gigante, onde seis milhões de pessoas foram exterminadas em campos de concentrações, onde pessoas morreram, para tentar justificar a democracia e onde pessoas morreram por defender as suas ideias hoje 2020 vivemos um momento similar ao ocorrido em 1932 passamos por um momento muito acirrado dentro da nossa historiografia moderna, ou melhor, contemporânea, que vai de encontro com algumas coisas que realmente nos mostram como não evoluímos e sim continuamos perversos, ruins e pessoas que, na realidade, só visam os seus próprios interesses. Quando o Partido Nacional Socialista, conhecido como Partido Nazista, ocupou o Reichstag, disseram, nós podemos pará-lo, nós temos a Constituição. Ele criou a SA, não satisfeito com a SA, mandou matar todo mundo da SA e criou a SS, a Gestapo. Começou o seu plano diabólico e o seu plano diabólico era exterminar todos que eram contra o seu raciocínio. Um único homem conseguiu fazer isso, convencer uma nação das mais inteligentes do mundo que havia perdido uma grande guerra, que poderia sim ressurgir das cinzas, como a antiga Prússia. E nós vivemos um momento similar a esse. Só que, muito triste pensarmos que isso vai colocar no nosso mundo, na nossa vida, no nosso momento histórico, uma tremenda pedra no meio do nosso caminho eu faço um apelo, ou nós paramos agora, este homem, ou então, amanhã ou depois, nós teremos as SA's, a SS, a Gestapo, ao momento em que ele fala que quer criar uma polícia federal para ele, que ele quer saber de todos os procedimentos, ele está indo contra a Constituição. A Suprema Corte Brasileira está lutando. É, o antagonismo religioso se torna evidente. As pessoas olham e não conseguem perceber. Ontem, eu tive o prazer, vamos colocar dessa forma, de chegar à porta de um banco às seis da manhã para ter o direito ao famoso auxílio emergencial. Por ser professor, por estar desempregado desde 2005, ser um emprego formal desde 2005, que um profissional de educação que se preparou durante anos e apaixonado pelo que faz, percebeu que precisava desse dinheiro para poder sobreviver a esse momento. Vi pessoas ali com histórias diferentes, histórias similares, histórias de sofrimento, histórias de angústias, histórias de contemplação, vi pessoas defendendo aquele homem, vi pessoas dizendo, não, ele está fazendo pelo povo. Para o meu espanto, quando chego em casa, sendo que eu cheguei às seis da manhã no banco e saí do banco às seis da tarde, para conseguir recebeu os 600 reais e simplesmente consegui receber esses 600 reais porque eu sou correntista da Caixa Econômica Federal. sou é, Coloquei a Caixa Econômica Federal como banco pagador desses 600 reais. Fiquei nessa fila sem uma máscara, das 6 da manhã às 11. Quando veio um médico da prefeitura perguntando por que eu estava sem máscara. E eu disse a ele, porque eu não tenho um real no bolso. Vivemos um mundo cão. Um mundo que eu sinceramente não tenho coragem de deixar para os meus filhos. Tenho medo do que esse mundo vai mostrar para cada um de nós. Estou vendo como historiador por sobre o fato, sem me intrometer no fato, tentando viver o fato para entender o fato e utilizando me utilizando do, da, da da prerrogativa de Hannah Arendt que fala o otimismo demais tem algo ruim. Eu posso, dizer, eu posso dizer com toda certeza. Vivemos o momento mais difícil da nossa história. Nem a ditadura militar foi tão difícil quanto esse momento que nós estamos vivendo. Ontem, eu posso ter sido infectado pelo coronavírus. Eu tenho 43 anos. Duas filhas. Se eu faltar, o que isso vai deixar de legado para o mundo? Pouca coisa? Foi mais um que morreu? Mas vou deixar um vazio no coração de duas crianças. Vou deixar um vazio no coração de uma mãe que tem 77 anos e vai fazer 78. Tenho evitado que a rua, tenho feito de tudo para que ocupe a minha mente e não adoeça, porque nós vivemos o momento mais difícil da nossa história. Tenhamos forças para lutar contra isso que vem que é o início, somente o início, estou com medo, sim, dessa epidemia, mas estou mais com medo da epidemia da ignorância, da epidemia de dizer, bom, e daí, e daí o que, cara pálida? Cara, é o presidente da República. Foi eleito por 57 milhões de pessoas. E daí? E daí que ele tem que exercer o papel dele como presidente da República? Ah, eu sou o Messias, mas eu não faço milagre. Pera aí, cara pálida. Estamos falando do quê? Estamos falando de um ser humano que não consegue entender que nós vivemos uma crise gigante. Estou com medo, sim, de ver as coisas piorarem. Eu ouvi hoje do secretário do estado do Rio de Janeiro, secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, que... Se não houver a construção de hospitais de campanha com equipamentos é, o suficiente, respiradores o suficiente, em 15 dias nós vamos estar ao mesmo nível da Inglaterra, da Espanha, da Itália e dos Estados Unidos. E Onde está o esforço do governo federal em fazê-lo? Se retirou o um ministro da Saúde que sim, estava desmontando o SUS. Mas quando ele teve que assumir a responsabilidade de ser o cara da guerra, ele se tornou o cara da guerra. Eu tenho sim a certeza que se nós hoje tivéssemos ainda o Mandeta no controle, seria mais fácil passarmos por tudo isso. Mas não cabe a mim dizer que o Mandeta é um santo. Não estou aqui para dizer isso. Não estou aqui para julgar ou não. Estou aqui para fazer uma observação histórica. Nós estamos vivendo o nosso momento mais negro da história. A Europa viveu a Inquisição. Nós estamos vivendo uma prerrogativa totalmente diferente. Vamos viver ainda um mundo que simplesmente não conhecemos. Eu já penso no mundo tipo Vingadores, o estalo de Thanos. 50% da população se foi. Só que não vai ter plano mirabolante dos Vingadores para voltarem e resolverem um problema e trazerem os 50% dessa população que se foi. Vocês conseguem imaginar que nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra? 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se metade desses 7 bilhões de habitantes do planeta Terra morrerem, nós também estaremos nesta conta? Porque o vírus, ele começou em Wuhan, na China, no inverno. E ele, quando foi para a Europa, ele já foi de forma diferenciada, com mutações. E nós vivemos hoje num país que estamos saindo do verão, estamos entrando agora no outono para chegarmos no inverno. Ah, mas no Brasil não tem um inverno rigoroso como temos na Europa. Não, mas o vírus é um vírus mutante. Como será que ele vai se adaptar ao Brasil? Como será que nós vamos ter real certeza de quantas pessoas estão morrendo de covid-19? Como será que nós vamos ter essa certeza? Nunca teremos. Porque quando falaram nós temos a constituição Podemos pará-lo? Ninguém o fez. E o mais triste é lembrar que o ministro da propaganda dele, como o seu último ato, disse desligue tudo, apague a luz e vá embora. Desligue tudo e derrube a rede de rádio. E o homem do rádio perguntou. E a população? Ele parou na porta, virou, virou e disse. Nós não tomamos o poder. Nós ganhamos a eleição. O que nós estamos criando? O que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos e nossos netos? Um novo... Adolf Hitler, é isso que nós queremos para a nossa vida? É isso que nós queremos para a nossa história? O homem que flerta o tempo inteiro com o ideário de Hitler? O homem que flerta o tempo inteiro com o ideário de extrema direita? É isso que nós queremos deixar para o mundo, de legado? O Brasil, a pátria do futuro? Sim, os meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Eu não estou aqui pregando ideologias. Eu estou aqui dizendo simples. Precisamos mudar o rumo disso antes que nós sejamos os próximos na fila dos mortos. Um abraço a todos. Que Deus esteja com todos nós. Boa noite a todos. Há 75 anos atrás, terminava a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando o mundo se viu sobre a égide de um totalitarismo gigante onde 6 milhões de pessoas foram exterminadas em campos de concentrações, onde pessoas morreram para tentar justificar a democracia e onde pessoas morreram por defender as suas ideias. Hoje, 2020, vivemos um momento similar ao ocorrido em 1932. Passamos por um momento muito acirrado dentro da nossa historiografia moderna, ou melhor, contemporânea, que vai de encontro com algumas coisas que realmente nos mostram como não evoluímos e sim continuamos perversos, ruins e pessoas que, na realidade, só visam os seus próprios interesses. Quando o Partido Nacional Socialista, conhecido como Partido Nazista, ocupou o Heistag, disseram, nós podemos pará-lo, nós temos a Constituição. Ele criou a SA. Não satisfeito com a SA, mandou matar todo mundo da SA e criou a SS, a Gestapo. Começou o seu plano diabólico, e o seu plano diabólico era exterminar todos que eram contra o seu raciocínio. Um único homem conseguiu fazer isso, convencer uma nação das mais inteligentes do mundo que havia perdido uma grande guerra que poderia, sim, ressurgir das cinzas como a antiga Prússia. E nós vivemos um momento similar a esse. Só que, muito triste pensarmos que isso vai colocar no nosso mundo na nossa vida, no nosso momento histórico, uma tremenda pedra no meio do nosso caminho. Eu faço um apelo. Ou nós paramos agora este homem, ou então amanhã ou depois nós teremos as S.A.s, a S.S., a Gestapo. Ao momento em que ele fala que quer criar uma polícia federal para ele, que ele quer saber de todos os procedimentos, ele está indo contra a Constituição. A Suprema Corte Brasileira está lutando. É, o antagonismo religioso se torna evidente. As pessoas olham e não conseguem perceber. Ontem eu tive o prazer, vamos colocar dessa forma, de chegar à porta de um banco às seis da manhã para ter o direito ao famoso auxílio emergencial por ser professor, por estar desempregado desde 2005, ser emprego formal desde 2005, que um profissional de educação que se preparou durante anos e é apaixonado pelo que faz, percebeu que Precisava desse dinheiro para poder sobreviver a esse momento. Vi pessoas ali com histórias diferentes, histórias similares, histórias de sofrimento, histórias de angústias, histórias de contemplação. Vi pessoas defendendo aquele homem. Vi pessoas dizendo, não... Ele está fazendo pelo povo, para o meu espanto, quando eu chego em casa, sendo que eu cheguei às seis da manhã no banco e saí do banco às seis da tarde, para conseguir receber os 600 reais e simplesmente consegui receber esses 600 reais porque eu sou correntista da Caixa Econômica Federal sou é, coloquei a Caixa Econômica Federal como banco pagador desses 600 reais fiquei nessa fila sem uma máscara das 6 da manhã às 11 quando veio um médico da prefeitura perguntando por que eu estava sem máscara e eu disse a ele porque eu não tenho um real no bolso vivemos um mundo um mundo que eu sinceramente não tenho coragem de deixar para os meus filhos tenho medo do que esse mundo vai mostrar para cada um de nós estou vendo como historiador por sobre o fato sem me intrometer no fato tentando viver o fato para entender o fato e utilizando, me utilizando do, da, da, da prerrogativa de Hannah Arendt que fala o otimismo demais tem algo ruim, eu posso, diz, eu posso dizer com toda certeza. Vivemos o momento mais difícil da nossa história. Nem a ditadura militar foi tão difícil quanto esse momento que nós estamos vivendo. ontem eu posso ter sido infectado pelo coronavírus, eu tenho 43 anos, duas filhas, se eu faltar, o que isso vai deixar de legado para o mundo? Pouca coisa, foi mais um que morreu, mas vou deixar um vazio no coração de duas crianças, Vou deixar um vazio no coração de uma mãe que tem 77 anos e vai fazer 78. Tenho evitado que é a rua. Tenho feito de tudo para que ocupe a minha mente e não adoeça porque nós vivemos o momento mais difícil da nossa história. Tenhamos forças para lutar contra isso que vem, que é o início, somente o início. Estou com medo, sim, dessa epidemia, mas estou mais com medo da epidemia da ignorância da epidemia de dizer bom e daí? e daí o que, cara pálida? o cara é o presidente da república foi eleito por 57 milhões de pessoas e daí? e daí que ele tem que exercer o papel dele como presidente da república ah, eu sou o messias mas eu não faço milagre aí, cara pálida estamos falando do que? estamos falando de um ser humano que não consegue entender que nós vivemos uma crise gigante estou com medo sim de ver as coisas piorarem. Eu ouvi hoje do secretário do estado do Rio de Janeiro, secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, que se não houver a construção de hospitais de campanha com equipamentos é, o suficiente, respiradoras o suficiente, em 15 dias nós vamos estar ao mesmo nível da Inglaterra, da Espanha, da Itália e dos Estados Unidos. E onde está o esforço do governo federal em fazê-lo? Se retirou o um ministro da Saúde, que sim, estava desmontando o SUS. Mas quando ele teve que assumir a responsabilidade de ser o cara da guerra, ele se torna o cara da guerra. Eu tenho sim... A certeza que se nós hoje tivéssemos ainda o Mandeta no controle, seria mais fácil passarmos por tudo isso. Mas não cabe a mim dizer que o Mandeta é um santo. Não estou aqui para dizer isso. Não estou aqui para julgar ou não. Estou aqui para fazer uma observação histórica. Nós estamos vivendo o nosso momento mais negro da história. A Europa viveu a Inquisição. Nós estamos vivendo uma prerrogativa totalmente diferente. Vamos viver ainda um mundo que simplesmente não conhecemos. Eu já penso no mundo. Tipo Vingadores, o estalo de Thanos, 50% da população se foi. Só que não vai ter plano mirabolante dos Vingadores para voltarem e resolverem um problema e trazerem os 50% dessa população que se foi. Vocês conseguem imaginar que nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra? sete bilhões de habitantes no planeta Terra, se metade desses sete bilhões de habitantes do planeta Terra morrerem, nós também estaremos nesta conta? Porque o vírus ele começou em Wuhan, na China, no inverno. E ele, quando foi para a Europa, ele já foi de forma diferenciada, com mutações. E nós vivemos hoje num país que estamos saindo do verão estamos entrando agora no outono para chegarmos no inverno. Ah, mas no Brasil não tem um inverno rigoroso como temos na Europa. Não, mas o vírus é um vírus mutante. Como será que ele vai se adaptar ao Brasil? Como será que nós vamos ter real certeza de quantas pessoas estão morrendo de covid-19? Como será que nós vamos ter essa certeza? Nunca teremos. Porque quando falaram nós temos a Constituição, podemos pará-lo? Ninguém o fez. E o mais triste é lembrar que o ministro da propaganda dele, como o seu último ato disse Desligue tudo, apague a luz e vá embora. Desligue tudo e derrube a rede de rádio. E o homem do rádio perguntou, e a população? Ele parou na porta, virou, virou e disse, nós não tomamos o poder, nós ganhamos a eleição. O que nós estamos criando? O que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos e nossos netos? Um novo Adolf Hitler? É isso que nós queremos para a nossa vida? É isso que nós queremos para a nossa história? Um homem que flerta o tempo inteiro com o ideário de Hitler? O homem que flerto o tempo inteiro com o ideário de extrema direita? É isso que nós queremos deixar para o mundo? De legado? O Brasil, a pátria do futuro? Sim, os meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Eu não estou aqui pregando ideologias. Eu estou aqui dizendo simples... Precisamos mudar o rumo disso antes que nós sejamos os próximos na fila dos mortos. Um abraço a todos. Que Deus esteja com todos nós.